0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et j'enregistre ce podcast d'Alicante en Espagne. Donc, Je suis revenu en Espagne après avoir passé quelques jours en France, particulièrement à Paris, à l'occasion du Salon des Vignerons Indépendants. Donc, C'était le Salon des Vignerons Indépendants qui avait lieu porte de Versailles, pour ceux et celles qui connaissent. Alors, C'est un plaisir de, de m'y rendre parce que j'ai pu rencontrer pas mal de gens d'entre vous, donc certains d'entre vous qui, euh, on va dire, qui suivent régulièrement des cours au QAM ou qui suivent les masterclass de la dégustation, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui suivent le podcast, euh, qui sont passionnés de vin et avec qui j'ai pu échanger enfin en direct, parce que c'est vrai que sur le podcast, ce qu'il définit, c'est que le gros intérêt, c'est que je peux effectivement toucher un, un maximum de gens via ce podcast, mais on a toujours ce côté un peu virtuel, et dans le vin, ce qui fait plaisir aussi, c'est de pouvoir vous rencontrer, partager un verre de vin et d'échanger en direct sur le vin. Donc, l'occasion du Salon des Vignerons Indépendants, vous savez, donc j'anime les, les petites initiations à la dégustation qui ont lieu au cours du Salon. Et c'est aussi l'occasion pour moi de, de rencontrer du monde. C'est vraiment ça, donc rencontrer des vignerons, certains que je vois régulièrement, d'autres que je vois bah, seulement à l'occasion du Salon. Et puis euh, rencontrer donc certains d'entre vous. Donc un grand merci euh, pour tous ceux et celles qui ont pu passer me voir sur le stand, avec qui j'ai pu échanger en direct. Un grand merci aussi pour vos retours enthousiastes hein, sur les sur les projets en cours, notamment sur les masterclass de la dégustation. Donc petite parenthèse, hein, s'il y en a qui euh, qui n'ont pas suivi les derniers podcasts, parce que c'est vrai que j'en ai <rire> j'en ai parlé plein de fois. Donc les masterclass de la dégustation, c'est en quelque sorte une box euh, d'apprentissage du vin. Donc je ne le conçois pas du tout comme une box d'abonnement du vin, vous savez, dans lesquels on reçoit des bouteilles de vin à domicile pour les déguster, donc c'est pas du tout le même contexte, concept plutôt, c'est le concept c'est qu'on reçoit des échantillons de vin dans le but de se former au vin. Donc j'envoie un coffret de dégustation et vous avez en parallèle un cours d'onologie complet en ligne, donc sur une thématique qui est définie, donc en ce moment c'est, je l'ai fait sur le fût de chaîne, et là dans pas longtemps je vais parler donc de la thématique sur sans serre et pouille fumée. Donc à chaque fois on a une thématique qui est définie, je fais un cours d'onologie complet en ligne et des vidéos de dégustation sur chacun des vins du coffret. Donc c'est une manière de se former en continu. C'est pour ça que je l'ai appelé hein, le premier programme de formation continue au vin à distance. Donc voilà, ça m'a permis aussi d'avoir vos retours en direct hein, pour pour certains d'entre vous. Et à cette occasion, bah, j'ai organisé aussi, euh, donc bah, tous les soirs étaient pris en fait, il hein, y a des dégustations tous les soirs, euh, une euh, soirée des anciens. Euh, alors en fait, c'est pour toutes les personnes qui ont passé un diplôme au sein du COAM, donc que soit un WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, donc les, une formation diplômante, soit un CADV, Certificat d'Aptitude à la Dégustation du Vin, soit le CFV, Certificat les Fondamentaux du Vin. Donc tout ça, ce sont des formations diplômantes courtes que je propose via le COAM. Et j'ai constitué, en fait, pour toutes les personnes qui, qui préparent ou qui ont passé ces formations, euh, en quelque sorte, une, un réseau des anciens. Donc ça nous permet de rester en contact, d'échanger sur vos projets, de vous accompagner aussi pour vous aider à faire aboutir ces projets, et puis bah, d'organiser de temps en temps des dégustations, comme ça des rencontres en, en, bah, en présentiel, hein, se voir directement, et puis de, de mettre en place aussi un groupe privé pour échanger. Donc c'est un bon projet vraiment sympa qui permet de garder le contact avec beaucoup d'entre vous et de continuer à vous aider dans, dans vos projets. Voilà, donc le retour en France a été bien chargé, du coup le retour à Alicante est aussi bien chargé, parce que maintenant il faut se mettre à jour Donc euh, désolé, hein, je sais que j'ai reçu pas mal de mails aussi au cours du salon, donc je commence seulement à me mettre à jour des mails, donc euh, voilà, vous inquiétez pas, c'est eu un petit peu de retard dans dans les réponses. Euh, Daphné a traité aussi pas mal de mails euh, de mon côté, donc euh, sur, euh, euh, je me suis chargé un des mails qui était très spécifique sur les questions, sur les formations, sur bah, sur le contenu des formations aussi. Donc là, rassurez-vous, je commence à être à jour. Alors, donc on va quand même venir sur le sujet principal du podcast. Je voulais vous parler d'une thématique dont parle le plus en plus, enfin, je dis de plus en plus parce que il y a de plus en plus de vignerons qui ont recours à cette technique. Et c'est aussi un sujet qu'on m'a demandé sur plusieurs formations au vin. C'est le concept de l'amphore, le fait d'élever les vins en amphore. Alors ça vous dit peut-être rien, pour certains d'entre vous je sais que ça vous dit déjà quelque chose si vous vous intéressez à cette thématique. En deux, trois mots, qu'est-ce que c'est, de quoi je vais vous parler aujourd'hui Alors c'est dans le contexte en fait de l'élevage du vin, dont j'ai parlé au cours de la dernière masterclass, hein, que vous pouvez encore réserver. Je parlais de l'élevage et je vous disais, alors l'élevage qu'est-ce que c'est Élever un vin c'est simplement, pour faire simple, hein, avant de le mettre en bouteille, on va lui consacrer une période de repos. Le vin va se reposer. Pendant cette période de repos, on va faire quelques manipulations sur le vin. Ça peut être des soutirages, par exemple. Ces soutirages lui permettent de l'oxygéner. Cette période de repos, elle peut se faire dans plusieurs formes de contenants. Les principaux contenants qu'on a, c'est la cuvinox, qui par définition, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un matériau qui est neutre et qui n'importe « rien au vin ». Quand je dis « entre guillemets », parce que c'est le fait de se reposer, hein, déjà, ça, ça apporte une forme de stabilité au vin, mais ça n'apporte rien en termes d'arômes et de tanin par, par exemple. À la différence de l'autre mode d'élevage principal, qui est l'élevage en fût de chêne, c'est-à-dire qu'avant de mettre le vin en bouteille, je vais le faire reposer dans un tonneau de chêne, et le tonneau de chêne va apporter des caractéristiques spécifiques au vin. Donc il va le micro-oxygéner, puisqu'il laisse passer un petit peu d'air, il va lui apporter des arômes, qui sont apportés par le bois, et il va lui apporter également des tanins. Voilà. Donc en quelques mots. Après, il y a d'autres techniques d'élevage qui sont moins connues, mais qu'on commence à utiliser, enfin qu'on commence, ou certains qu'on utilise depuis longtemps, mais en tout cas celle dont je veux vous parler, l'amphore. C'est une technique qu'on utilise en fait depuis très longtemps, puisque historiquement, vous savez qu'avant d'utiliser le tonneau de bois, avant qu'il fût inventé par les, par les Gaulois, le premier contenant qu'on utilisait dans le vin, aussi bien pour sa fabrication que pour son stockage, voire pour son transport, c'était une amphore. Donc on situe l'origine de l'amphore hein, au nord du Caucase, c'est dans la Géorgie et l'Arménie actuelle. Donc ça fait bien longtemps qu'on utilise l'amphore, et on a ensuite arrêté de l'utiliser, pour utiliser le tonneau. Aujourd'hui, donc, c'est le tonneau, la cuvinox, les deux modes d'élevage principaux. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on revient à cette utilisation de l'enfort et il y a certains vignerons qui commencent à l'utiliser sur certaines cuvées et ça va apporter certaines spécificités au vin qu'on déguste. Et c'est ce dont je vais vous parler en, en quelques minutes, hein, vous donner un peu les, les grands apports de l'enfort, qu'est-ce que ça apporte sur le vin euh, en termes de dégustation, est-ce que vous allez trouver des différences alors, au passage d'une information importante, <rire> vous verrez, sous le podcast, je vous ai mis un lien vers l'article de blog. Donc ça, c'est si vous écoutez le podcast sur iTunes ou sur une autre plateforme d'écoute du podcast. Euh, si vous avez reçu mon mail avec le lien sur le podcast, donc vous pouvez arriver directement sur l'article de blog, dans lequel je vais vous mettre quelques schémas pour mieux comprendre ce dont, ce dont je vais parler, en tout cas pour le rendre un petit peu plus visuel et plus facile à mémoriser. Alors, juste en termes d'historique, pour revenir très rapidement là-dessus, donc effectivement, on assiste à un retour de l'enfort aussi bien pour la vinification que pour l'élevage. Il faut savoir qu'à la base, hein, l'amphore, euh, qu'on utilisait il y a, il y a plus de 8000 ans, hein, euh, servait à la fabrication, au stockage et au transport. Et aujourd'hui, quand on utilise l'amphore, on l'utilise pour l'élevage et éventuellement pour la vinification, donc la fabrication du vin. Donc les fabricants d'amphores, ils proposent généralement des, des jars, hein, des amphores qui vont de 150 litres à 1000 litres, hein, mais mais le plus courant, ça va être en vinification, en élevage, euh, d'utiliser des contenants de 150 litres à 330 litres. Petite parenthèse aussi, il faut savoir que les principaux utilisateurs l'amphore, actuellement c'est la Géorgie, hein, pour mettre en avant aussi la la tradition historique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France. Et alors aussi, il faut savoir qu'en termes de fabrication, l'artisan qui va va fabriquer l'amphore il va jouer sur deux facteurs principaux hein, pendant l'élaboration. Il va pouvoir jouer sur la température et sur les matériaux. Et le choix des matériaux ou de la température va jouer aussi sur la structure de l'enfort, euh, sur sa sur sa composition quand on parle de matériaux, et donc sur les propriétés que va pouvoir avoir l'enfort et les apports euh, que ça va avoir sur le vin. Alors sans rentrer dans les détails dans le cadre d'un petit podcast comme ça, il faut savoir qu'on utilise des matériaux hein, que euh, sont des matières céramiques qui vont donc se décliner en trois principales options. Déjà, vous pouvez utiliser de la terre cuite, donc c'est le plus courant, la terre cuite, hein, qui est un peu brune, rougeâtre. Vous pouvez utiliser du grès ou de la porcelaine. Terre cuite, grès, porcelaine. Alors honnêtement, que porcelaine, je ne vais pas en parler parce qu'en oenologie, hein, c'est à peu près inexistant. Euh, par contre, terre cuite et grès, on peut utiliser ces deux, ces deux déclinaisons des matières céramiques pour concevoir l'amphore. Alors, la terre cuite, c'est le plus courant. Donc, comme je vous disais, c'est le, le, donc le matériau qui est un peu brun. Hein, ça désigne la cuisson de l'argile, qu'on va faire entre 960 et 1040 degrés. Et ça donne des amphores avec une bonne porosité qui permettent une très bonne micro-oxygénation. Alors que quand on utilise le grec, qui est quand même plus rare dans, dans la conception, euh, qu'on va cuire aussi à une température supérieure à 1200, à 1350 degrés, euh, la porosité va pas être la même. C'est-à-dire que les grains vont être beaucoup plus serrés, entre le grès, hein, sur le grès par rapport à la terre cuite, et donc le fait d'avoir des grains plus serrés, ça veut dire que le vin va moins respirer à l'intérieur. Il hein, faut imaginer votre amphore qui est rempli de vin, et puis, comme sur un tonneau en fait, hein, l'amphore communique avec le milieu extérieur, avec l'air, à travers la paroi. Et en fonction du grain de la paroi, il ben, y a plus ou moins d'air qui passe, et qui est apporté au vin. Donc dans le cas de la terre cuite, il y a plus de porosité, plus d'oxygénation, et cette porosité presque absente, dans le cas du gris. Et quand on parle des apports de l'enfort, justement, il y a trois choses que vous devez avoir en tête. Il y a trois choses que, que permet l'enfort, en termes de, de contenant pour l'élevage, et pour la vinification aussi, et qui vont marquer le vin d'une manière ou d'une autre. Donc ces trois choses, il y a d'abord la porosité, hein, dont j'ai parlé. Deuxième point, ça va être l'inertie thermique. Et le troisième point, la diffusion naturelle euh, des composés phénoliques. Alors, je vous les présente en deux secondes. Alors, la porosité, comme je vous disais, c'est, l'idée, hein, c'est de, de voir la paroi de l'enfort comme des petits grains qui sont en contact les uns avec les autres. Et puis, en fonction de l'espacement qu'on a entre les grains, on va voir plus ou moins d'air qui va passer. Donc, la porosité, elle va permettre une micro-oxygénation. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est... Bon, ok, il y a une micro-oxygénation, mais quel est l'effet sur le vin Qu'est-ce que ça lui apporte Qu'est-ce que ça va changer par rapport à un vin qui est en cuvinox, par exemple Alors, l'effet qu'on va avoir sur le vin quand on a une micro-oxygénation qui est apportée par, par cette porosité, ça va être déjà une baisse des tanins Donc les tanins je rappelle, hein, c'est cette substance végétale qui est apportée principalement par la peau du raisin, qu'on va retrouver dans les vins rouges, et qui fait que vous avez la langue qui accroche au palais. Hein, chaque fois que vous prenez un vin rouge, vous avez la langue qui fait alors là, comme c'est un podcast audio, vous ne me voyez pas, mais en gros, j'ai la langue qui, qui s'accroche au palais, hein, puis ça devient un petit peu astringent, ça assèche la bouche. Donc, ça, ce sont les tanins qui font ça. La micro-oxygénation va pouvoir baisser les tanins, les rendre plus souples et baisser l'acidité. On a donc une baisse à la fois sur l'acidité et les tanins, qui va faire que le vin va vous paraître plus souple. D'autre part, l'autre effet que va permettre l'enfort, c'est la notion d'inertie thermique. Donc l'inertie thermique, c'est-à-dire que la température, elle reste constante, en tout cas elle tend à rester constante, à l'intérieur du contenant. Alors pour cela, le, le contenant géorien, géorgien, pardon, c'est un petit peu un cas d'école, puisque à l'origine, quand on l'utilisait, l'intérieur du contenant, il était traditionnellement couvert de cire d'abeille. Donc ça, ça accentuait l'étanchéité et l'inertie thermique. Et l'extérieur, il était traditionnellement, et il est encore dans certains cas, couvert de chaud. Donc cire d'abeille à l'intérieur, chaud à l'extérieur, tout ça, ça va euh, permettre hein, de jouer sur l'étanchéité et d'accentuer la notion de, d'inertie thermique. Et d'ailleurs, dans le cas du contenant géorgien, il faut savoir aussi qu'ils étaient régulièrement enterrés. Donc s'ils sont dans la terre, bah, là, s'ils sont dans la terre, vous imaginez qu'on va encore euh, maintenir un taux d'humidité constant avec la présence dans la terre et réduire encore l'amplitude thermique. Donc là, on va vraiment accentuer ce phénomène d'inertie thermique. Donc de manière générale, je vous mets le le petit schéma, mais l'idée, vous l'avez en tête, c'est entre l'hiver et l'été, les températures varient à l'extérieur. En hiver, il fait froid, en été, il fait chaud, pour donner une image simple. Et puis, euh, au-delà de ces ces variations saisonnales, euh, pour chaque jour, vous avez aussi une variation de température entre le jour et la nuit, donc une amplitude thermique. Donc c'est ce que vous avez sur la courbe que j'ai mis sur le euh, sur l'article de blog. Bon, si vous n'avez pas l'article de blog sous les yeux, ou vous écoutez le podcast en voiture ou, ou autre part, vous entendez simplement l'audio, c'est, c'est, c'est une courbe toute bête. Hein. C'est juste pour vous montrer que euh, la différence de température euh, à l'échelle d'une saison et à l'échelle de, de 24 heures... Alors que si je mets en parallèle l'évolution des températures dans le contenant, je vois qu'elles sont très stables tout le temps. Donc ça, c'est la notion d'inertie thermique. Alors cette inertie thermique, l'effet sur le vin, ça va être surtout en termes de déroulement de la vinification, La fraîcheur relative qu'on va pouvoir maintenir va permettre aussi d'extraire le fruit, d'extraire la fraîcheur et le fruité qui est apporté par le cépage, par le raisin. L'autre point... Donc sur lequel l'autre apport de l'enfort, je vous ai dit, il y a la porosité, l'inertie thermique, et l'autre point, ça va être la diffusion naturelle des composés phénoliques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, il faut imaginer, l'enfort, elle a une forme un petit peu d'œuf, et cette forme ovoïde, elle va favoriser quelque chose dans, dans le vin qui est dans mon amphore. elle va permettre en fait aux particules qui sont dans le vin, dans le mou, d'être mise en suspension naturellement, sans nécessité de bâtonner. Donc bâtonner, c'est-à-dire que je prends un bâton, qui, je remue tout ça, hein, je remue tout ça, donc ça émet les particules en suspension. Ça permet aussi donc, d'augmenter les apports euh, des particules sur le jus. C'est-à-dire que ça, ça augmente l'influence si vous voulez, des particules, ça apporte du gras, de la complexité, etc. Donc le fait d'avoir une forme ovoïde, on considère que ça peut favoriser les mouvements aléatoires qu'on a dans le liquide qui est en contact dans ce, dans ce contenant voïde. C'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Donc ça s'écrit B-R-O-W-N-I-E-N, pour ceux et celles que ça intéresse. Donc en gros, il y a deux facteurs qui vont jouer principalement sur le mouvement brownien c'est la température. Quand on augmente la température, bah, ça bouge plus. Et c'est également la forme du contenant. Donc la forme du contenant, c'est ce qui nous intéresse concernant notre amphore. Donc ayez ça en tête que le fait d'utiliser une amphore de cette forme ovoïde, ça va favoriser ce qu'on appelle le mouvement brownien, qui est la mise en suspension des particules dans le vin. Cette même suspension, cette, cette même, ce même mouvement brownien, en fait, est favorisé aussi dans un contenant ovoïde en béton, par exemple. D'où l'utilisation, dans certains cas, dans, dans l'élevage du vin, de ce qu'on appelle les œufs en béton. Les en béton. Donc, je ne vais pas développer ici, hein, mais si ça vous intéresse, vous pouvez faire une petite recherche là-dessus. Hein, la notion d'œuf en béton. Alors, le fait de diffuser les composés phénoliques, hein, de favoriser le mouvement brownien, eh ben, ça va contribuer au développement du gras, notamment grâce à l'autolyse des levures et, et des particules qui sont présentes dans le mou. Donc voilà. L'amphore, en gros, grâce à sa porosité, son inertie thermique et euh, par son, la diffusion des composés phénoliques, va jouer sur la baisse de l'acidité, la baisse des tanins l'augmentation du gras et l'extraction du fruit. Donc voilà un petit peu l'idée à retenir de tout ça. C'est vraiment les, les grandes pistes hein, pour, euh, pour comprendre ce que peut apporter l'enfort. Alors maintenant, l'idée, ça serait de mettre tout ça en pratique, et déguster des vins qui sont élevés sous enfort ou vinifiés sous enfort, ou parfois les deux, hein, vinifiés et élevés sous enfort, et de voir... Si on a un apport en termes de, de structure de vin, est-ce qu'il y a quelque chose qui change Et d'ailleurs, j'ai fait une dégustation il n'y a pas longtemps, et j'en avais fait une aussi sur la, sur la première soirée des Anciens du Quam donc je, dont je parlais en a trop tout à l'heure, donc ceux qui sont allés, hein, vous vous souvenez peut-être, je vous avais fait déguster des vins à l'aveugle, donc c'est ce que je fais à, à chaque soirée d'Anciens, et à chaque en fait, formation de logique avec un peu des, des initiés. Je cache les bouteilles, et puis ça permet de déguster, déguster le vin, et en parler sans a priori, sans préjugé. Et donc, on avait discuté du vin, on avait établi sa fiche de dégustation et on mettait en avant certaines caractéristiques assez flagrantes dans le vin. Et c'est vrai que dans la dégustation à l'aveugle, c'était assez marqué le côté très frais, cette fraîcheur, hein, ce fruit qui était très présent, le tanin qui était très fin, mais pas du tout le même tanin et la même fraîcheur qu'on peut avoir dans une macération carbonique qu'on a dans des vins de primeur, hein, sur des Beaujolais par exemple hein, ce, côté, ce côté banane, fruité qui peut être aussi très plaisant hein, sur, euh, sur certains types de vins, mais là c'est pas la même approche on a cette micro-oxygénation mais pas d'apport d'arôme pas d'apport de tanin et au contraire l'extraction du fruit et l'assouplissement des tanins et de l'acidité. Donc ça donne un profil de vin qui est vraiment sur la fraîcheur et le fruit. Mais là le but hein, c'est vraiment de, de déguster, donc n'hésitez pas à vos bouteilles, au boulot, euh, ou trouver des vins élevés vin en, en amphore. Alors si vous allez voir votre caviste, euh, vous pouvez éventuellement, euh, il peut éventuellement vous, vous orienter hein, sur ce type de vin. Moi, parmi ceux que j'ai servis récemment sur des dégustations, j'avais mis l'incontournable domaine, domaine viré, donc V-I-R-E-T. Donc ça, c'est top, hein. c'est un, un domaine dans, dans le Rhône, donc sur les appellations Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône-Village. Euh, c'est un peu le, le précurseur de la cosmoculture virée, Philippe Viré. Euh, donc à la base, un cosmoculture, c'est quoi C'est Ça rejoint un peu le, tous les principes bio, biologiques et biodynamiques avec toujours cette préoccupation de, de préserver un, un équilibre, si vous voulez, entre la vigne et son écosystème. Donc ça, c'est le domaine viré. Vous avez également Thierry Germain sur Saumur-Champigny, donc on est dans la Loire, qui fait une cuvée en amphore. Euh, vous avez aussi, euh, bah, sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil, donc euh, Sébastien David, avec sa cuvée CoF13, qui est une cuvée élevée en amphore également. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de cette amphore géorgienne qui était traditionnellement enterrée, alors ça c'est la tradition sur la Géorgie, hein, pour accentuer aussi le maintien du taux d'humidité, pour euh, accentuer cette inertie thermique. Il faut savoir que la plupart des amphores sont quand même à l'air libre, c'est le cas de cof 13, hein, donc la cuvée de Sébastien David. Donc dans tous les cas, hein, si vous avez l'occasion de déguster ce type de vin, tenez-moi au courant, si, ça, si vous avez des impressions particulières suite à la dégustation, c'est toujours intéressant d'échanger à ce sujet. Voilà, donc voilà pour ce podcast qui a duré un petit peu plus longtemps, la dernière fois, le dernier podcast avait été plus court, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, si vous l'avez écouté, il hein, faut dire que c'était dans, en pleine fatigue du salon, hein, suite à des soirées dégustations, donc c'est un petit peu plus compliqué physiquement, on va dire, euh, je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast, et puis j'espère vous retrouver donc euh, bah, soit sur le podcast, soit sur les masterclass de la dégustation, si vous suivez pas les mailings, hein, si vous n'êtes pas sur ma mailing list, vous avez peut-être pas vu passer certains mails, certains contenus. Euh, donc je vous, je vous le dis ici. Hein, donc j'ai mis en place plusieurs offres pour Noël. Donc on est en plein dedans. Hein, donc là, j'ai, j'ai créé pas mal de choses. Euh, principalement donc une offre pour les cours d'onologie à Paris. Donc ça c'est des formules de quatre cours ou deux chèques cadeaux un cours. Donc vous pouvez voir sur le site hein, lecoam.eu dans le l'onglet euh, offrez un cours. Que, oui, ce que je dis pas de bêtises. Ça c'est l'onglet offrez un cours. Et j'ai mis aussi comme offre cadeau euh, bah, des offres aussi pour les masterclass à dégustation, pour les formations à distance. Donc là, c'est si vous n'êtes pas à Paris ou même si vous êtes à Paris et que vous souhaitez un bénéficier de ce programme à distance. Euh, donc, ce sont des formules de 3 mois ou 6 mois euh, que vous pouvez réserver et qui existent comme coffret cadeau. Donc, voilà pour ce petit rappel. Et moi, je vous dis à très bientôt.